0: Pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Vocês já sabem, né? Mas não custa lembrar, vai que você chegou aqui agora, aqui para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem lá pelo Instagram, Laura Underline Peruque. E também queria dizer já, porque eu já falei em outro episódio, quero falar de novo, que muita gente tem me falado que, ah, eu não moro fora, mas eu gosto do que tu fala, são todos bem-vindos, gente. Esse aqui são os devaneios de uma pessoa que veio morar fora e, consequentemente, está falando de suas experiências morando fora, mas não quer dizer que isso se limite a isso.
1: Morar fora pode ser um estado de espírito.
0: Como vocês já perceberam, porque tivemos essa contribuição rápida aqui, mas muito profunda, o Tiago está aqui de volta.
1: Fala, pessoal.
0: Dá um oi aí, porque olha, tu tem muito Olá, fãs. pessoal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que foi... A gente comentou por cima no episódio que a gente falou no, de sobre final de ano. A gente falou sobre Thanksgiving, Natal, sobre Ano Novo em Nova York. E a gente falou brevemente sobre a Black Friday, porque o Thiago quis falar sobre a Black Friday, né? Eu nem queria falar sobre a Black Friday. E aí a gente comentou lá sobre... Ele falou mais que Black Friday era uma ilusão. E que a gente poderia falar sobre os nossos... Nada
1: melhor que 100% de desconto.
0: A gente comentou que a gente poderia fazer um episódio sobre hábitos de consumo. E, honestamente, eu tinha esquecido. E aí, teve uma, le... uma seguidora, que eu não lembro o nome dela agora. Ela até comentou, nossa, façam aquele episódio e tal. eu, nossa, pois é. Tava aqui com duas pautas pra gravar. Tiago foi resolver umas coisas e voltou. Bah, tive uma ideia, vamos gravar sobre isso. eu, nossa, sim. Enfim, a gente vai falar sobre os nossos hábitos de consumo e como os nossos hábitos de consumo, o jeito de a gente comprar, da gente consumir as coisas, mudou durante esses seis anos em Nova York. Mas como é pra a gente né, falar sobre isso morando? Numa cidade como Nova York, que tu dá dois passos na esquina... Catal do consumo. E que as coisas estão te chamando pra, pra comprar, 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 né? As coisas são mais acessíveis, digamos assim. Tu tem um poder de compra. A gente separou alguns tópicos sobre as nossas opiniões, sobre os nossos hábitos, o que, é que mudou, como é que a gente era e tudo
1: mais. Um detalhe, quando se fala de consumo, não se tá falando só de ir na loja e comprar, ah, mas... Em como a gente gasta o nosso dinheiro a tudo que tu faz a no dia a A tudo que tu faz com
0: o teu dinheiro. A gente sabe que não é todo mundo que tem as mesmas condições. As condições não são iguais para todo mundo, né? A gente entende isso. Também não somos milionários. Eu acho que muitas coisas que a gente vai falar aqui também são das escolhas que tu faz.
1: Talvez tu não tenha a opção se tu só ganha o um salário mínimo e só tem a opção de... Comprar a cesta básica, isso não vai, se, não vai se aplicar. Mas a partir do momento que tu tem a opção de comprar produto A, B ou C. É. e vira uma decisão de, ah, tu vai precisar pela qualidade, pela tua saúde. É. Então como é que tu otimiza os teus gastos, os teus consumos? É. Como tu gasta o dinheiro?
0: para começar esse papo, eu lembro até que quando a gente começou a viajar, a gente conseguiu fazer algumas viagens em um ano. A gente fez, eu acho... Duas ou três viagens que a gente foi para Buenos Aires, pacotão da CVC, e depois a gente fez uma viagem por conta para Londres e Paris. E acho que depois de uns dois anos, aí eu fui para Nova York, é um ano, não sei. E eu lembro que uma colega me sugeriu escrever sobre ah, como que tu consegue fazer para viajar. Eu nem achei que eu viajava tanto, mas eu lembro que uma das coisas que, que, eu, que eu falei nesse texto que eu escrevi na época, eu nem morava em Nova York e eu também já falei em alguns vídeos meus no canal sobre economia, a gente tem que fazer escolhas para poder né, atingir aquele objetivo. Então, assim... Às vezes, as pessoas, elas, elas olham, né? Ah, porque o outro consegue isso, eu não consigo. Às vezes, porque a gente tá focando as energias no lugar errado. Eu nunca tive um carro, eu andava de bicicleta quando eu morava em Tubarão para fazer as minhas voltas. Eu ia de ônibus para casa dos meus pais. Claro, eu sei que isso não é passar trabalho, mas foram escolhas que eu fazia com o meu dinheiro. Tive essa, esse exemplo dentro de casa de ter que guardar dinheiro, economizar o dinheiro. Tipo, eu tenho muito orgulho desse mindset que os meus pais sempre me mostraram e nunca fui de família afortunada, milionária, estudei em colégio público, só para vocês entenderem um pouco de como era a minha realidade. Óbvio que foi uma vida confortável, isso não posso nem negar. Mas eu acho que tudo começa a partir das escolhas, do que, que a gente vai fazer com, com o nosso dinheiro. Tenho aquele salário, eu vou escolher comprar a bruzinha. Ou o celular do ano, o carro do ano, ou eu vou guardar para viajar?
1: Um, abrindo parênteses, eu acho que a Natália Arcuri, ela, fa ela faz muito bem no canal dela, provar que é possível, muitas vezes, fazer coisas inimagináveis com pouco, né? Cozinha, enfim, vai, vai, vai é, vender, vender cueca calcinha pras amigas, vai fazer não sei o quê. e vai ela vender prova brigadeiro. Que é. Talvez o que era impossível é possível, é. né? É. É porque... é, o, o mindset da pessoa muda quando tu, tu tem uma, uma meta, quando tu, tem um, quando tu se compromete com alguma coisa.
0: Tem uma frase que eu tenho visto muito nos últimos dias, que é como que tu vai ter resultados diferentes com as mesmas atitudes. Então acho que isso vale muito para como a gente gasta o nosso dinheiro. É, é Nem uma... todo
1: mundo tem a coragem de mudar.
0: Mas entrando para essa parte do, do consumo, eu acho que dá para falar bem... Do nosso começo aqui. Bom, se eu pegar as primeiras viagens que... né, Tipo, quando a gente foi para Londres, né? Quem não conhece a Primark? Nem quem nunca ouviu falar. E, e o dinheiro que se gastou, né? Porque era tudo muito barato, né? E eu acho que essa ânsia, essa ansiedade, esse, essa, essa coisa do barato é o que ferra
1: a gente. E não foi só nem só dinheiro, né? Também tempo e, e... Ah, sim. E também é... Eu lembro que lá em Londres ficava carregando bolsas de coisas o dia inteiro porque a gente comprava. Comprei
0: bota por três libras, que eu nunca usei. Então, assim, não importa se tu pagou barato quando a coisa não se paga usando. E quando a gente chegou aqui... Também, nossa, era uma empolgação, né, como adoro, beleza, quem me acompanha sabe. Cada ida na farmácia era, ai, mas é tão baratinho isso Tem que aqui, comprar eu porque podia tá experimentar. Barato. Tem que comprar porque tá barato. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu comprei, que eu nem poderia ter comprado, foi a máquina de fazer caixinhas no cabelo que eu acabei vendendo depois. Mas era assim, tipo, ah, não, mas é barato, eu quero muito. E outra coisa que a gente lida aqui em Nova York é com a falta de espaço. Não tem garagem, não tem muito espaço de armário, então tu... É, é por isso que a gente tem que refletir muito a respeito das compras e das escolhas que a gente faz para não cair nessas armadilhas, porque realmente não, não é fácil, assim. E, e no começo... Era isso, sabe? Ah, mas tá barato, tem uma promoção, compra só porque tá barato. A gente mora aqui numa cidade que tem um inverno muito rigoroso. É... Ah, eu vou comprar uma blusa de lã. Quantas blusas de malha sintética eu comprei, né, na Forever 21, na H&M, que não esquentam nada, que não duram algumas lavagens, só porque tava barato e era bonitinha. Será que não valeria mais ter guardado o dinheiro de cinco blusinhas e ter comprado uma boa? Mas uma coisa que a gente tem prestado muita atenção nos últimos tempos é realmente na qualidade daquilo que a gente vai comprar.
1: Dentro dessa área do consumismo, talvez duas estratégias que a gente adotou nos últimos anos que a gente não adotava no começo, foi a questão de considerar, um, não comprar o último modelo do produto e, dois, de comprar produtos usados. Que a gente, como o brasileiro tem muito preconceito tem. de... Tem certos produtos que é complicado, mas para eletrônicos, para coisas que não são íntimas ou que assim tu comprar um notebook, tu faz uma limpeza ali tipo assim qual é o perigo de contágio, enfim o brasileiro tem bastante problema com isso, né? Sim. E muitas vezes tu consegue economizar assim muito comprando ou usado ou comprando remanufaturado do modelo antigo e aí para ver muitas vezes que não era aquilo que tu queria ao invés de começar uma escadinha, né? Começa com usado, é. barato, modelo antigo a partir do momento que tu atingir as limitações daquele aparelho, tu vai tu vai sentir até o momento que tu, tu assim, tu usa todas as funções do, do aparelho que tu precisa da última versão. Mesma coisa pra câmera fotográfica, né? Que às vezes tu compra uma melhor câmera que tem, mas tu não sabe usar, tu não sabe regular a luz, ISO, ah, é, disparo. Ah, sim, isso é verdade. E aí tu fica... Por que tu não pega a câmera mais básica que tem essas funções para te conseguir maximizar elas para depois tu evoluir?
0: Vem aquele FOMO, aquele Fear of Missing Out, por exemplo, no caso da pessoa estar tá vindo para cá. Ah, não, como eu estou indo para os Estados Unidos e nos Estados Unidos eletrônico é de graça, que não é verdade, eu tenho que aproveitar essa oportunidade para comprar uma câmera ou um computador. E a pessoa nem sabe o que, que ela precisa e às vezes bota o dinheiro numa coisa que ela não vai usar. O que, eu, o que eu, um grande perigo que eu vejo hoje em dia, né? com o contato que eu tenho com os meus leitores, é, essa, é realmente essa, essa coisa de que... O Oportunidade of... única. Oportunidade única. O que, que eu não posso deixar de comprar nos Estados Unidos? Bom, se tu tá perguntando para uma outra pessoa o que, que tu não pode deixar de comprar, talvez tu não precise. Porque se tu precisa que outra pessoa diga que tu precise, pensa bem nisso. Isso é muito sério. A gente nunca para para pensar nisso. Mas se tu não pensou em nada que tu precisa que tu quer, e tu tá perguntando e botando na mão de outra pessoa o que que tu vai comprar vindo para fora. Por que que tu tem que absolutamente comprar? As pessoas também vêm para cá com aquele mindset do outlet, né? Quantas vezes a gente foi para outlet, Thiago? Foi uma vez em cada outlet para gravar o vídeo pro canal. Então, toda vez que as pessoas me mandam mensagem falando, ah, mas está valendo a pena. Sendo bem sincera, não sei, porque eu também não tenho a, eu não, eu não tenho a mínima vontade de voltar tem vontade no outlet. No
1: out não, não, nenhuma.
0: Eu entendo que às vezes, para quem quer comprar muita coisa, pode ser uma boa, sim, não estou criticando. Mas, de novo, eu acho que tem que se perguntar: eu preciso ou estou criando a oportunidade? Um dos conselhos que eu sempre dou para as pessoas é: faz uma lista antes do que, que tu tá precisando, do que, que tu tá querendo comprar. Porque existe um risco muito grande de tu sair comprando porque está barato e não porque tu precisa. Outro dia me perguntaram o que, que realmente estava valendo comprar aqui. E aí eu respondi com... Antes de mais nada, tem que pensar no que realmente tu está precisando. E se tu ia comprar só porque estava barato, talvez então tu não precise. Porque tu só ia comprar se estava barato. Porque quando a gente precisa, é outros 500. Muda muito, sabe? Do que essa compra de ocasião, porque está barato, porque eu preciso, não posso perder essa oportunidade única de ir para os Estados Unidos e gastar o meu dinheiro.
1: Nada como 100% de desconto. Né? Uma outra coisa que eu ia falar é que a Black Friday, uma das coisas que ela consegue mais fazer é alimentar o fomo de todo mundo. né? Que assim, Nossa. ah, se eu não comprar, eu vou perder. E daí só ano que vem para ter esse desconto. Mesmo que às vezes a pessoa... ou nem conhecia aquela marca. Ah, tá com 50% de desconto. Naquele, naquela ânsia né?
0: sim, é uma ansiedade que é gerada e até, vamos falar um pouco sobre esse negócio de Black Friday porque muita gente quer vir pra cá na Black Friday e eu acho honestamente que a Black Friday é quase que uma ilusão porque muitas coisas que ficam com um bom preço são coisas que geralmente o turista não vai levar embora por exemplo, uma televisão ninguém vai viajar pro Brasil com uma, com uma televisão não dá pra levar não, dá pra, óbvio que dá pra levar. <risos> Ninguém vem pra cá pra comprar uma televisão. Eu sei que a maioria das coisas que as pessoas querem comprar é roupa, calçado, acessório, né? Como bolsas e alguns eletrônicos menores. Celular Tal, e computador. Talvez alguns, alguns eletrodomésticos. Tipo assim, comprar uma batedeira da KitchenAid fica com um bom desconto numa Black Friday. Não, talvez aquele modelo que tu quer. Se tu estiver com a... Tua cabeça mais aberta para as opções, né? Se tu tiver com, com um leque de opções mais aberto, talvez fique mais fácil aproveitar a Black Friday. Mas, se a questão é roupa, calçado, eu não acho que seja imperdível. Tem promoção. Qual, qualquer loja que tu entrar hoje tem uma área de promoção. Então eu não acho que Black Friday seja algo imperdível. Que, ai, vale marcar minha viagem? Não sei. Mas no fim, tipo. Muitas coisas que as pessoas almejam como um iPhone. Apple não entra na Black Friday.
1: Uhum. E outra coisa, a gente acaba comprando porque tem que comprar, porque tá barato, não faz pesquisa direito, acaba sendo naquela ânsia, acaba meio que... Que vomitando o dinheiro ali em cima pra comprar É, um aquela
0: ansiedade, né? P para pra pensar como que tu fica na hora de, de, de comprar de uma não promoção. Não é uma compra gostosa, não, não uma é uma compra, compra bem pensada.
1: Na grande maioria das vezes.
0: Porque é uma compra de... É uma oportunidade única, entre aspas, né? Que tu fica pensando que tu não pode perder uma coisa que tu nem sabia que tu queria.
1: Então, se eu fosse resumir isso, uma coisa, uma, uma coisa que eu adicionar aqui, eu li um livro chamado Essencialismo, acho que é em português, e ele resume bem, tem uma parte que ele fala a diferença do não-essencialista e do-essencialista, né? O não-essencialista, quer dizer, o consumista, ele pensa, eu tenho o quê? O essencialista, ele pensa, eu escolho fazer isso ao invés de fazer isso. O não-essencialista, o consumista, pensa, tudo é importante. O, o essencialista pensa... algumas Só algumas coisas são importantes. O não o essencialista o consumista pensa... Como eu posso é, conseguir é, comprar tudo? Enquanto o essencialista pensa... Quais são os trade-offs? Quais são as... Vamos dizer assim... A, as opções que eu tenho. Quais são? O que, que eu tenho que trocar para o quê? Tipo assim... Ah, se eu vou comprar um produto... Talvez de alta qualidade. Talvez eu compre usado. Porque eu não ligo tanto para isso. Se eu for comprar porque eu quero experimentar, talvez eu compre um, sei lá, um remanufaturado. Enquanto a preocupação do consumista é, eu quero tudo. Eu quero, não posso perder nada. Enquanto o essencialista é assim, tá, o que é importante para mim? O, que, que, o, que, que, eu, o, o que, que eu tô buscando? A mesma coisa do, quando tudo, aquela frase, né? quando tudo é prioridade, nada é prioridade.
0: Eu acrescentaria, bem para resumir isso que tu falou, é o seguinte, minha mãe sempre falava isso. Eu posso passar sem isso. Falando um pouco sobre essa coisa do, dos, dos hábitos de consumo, vale, assim, para tudo que a, gente, que a gente começou a comprar aqui. Até mesmo os móveis da nossa casa. É, as primeiras... Muitas das coisas que a gente comprou, a gente comprou, tipo, o mais baratinho que tinha, a gente nem tem desmanchou. mais, porque se desmanchou. Tem, aí tem duas coisas que entram, né? A questão do custo-benefício, né? Tipo assim, o barato saiu caro, porque quanto tempo durou, né? Será que vale mais uma cômoda de 100 dólares que vai durar dois anos ou uma cômoda de 500 dólares que vai durar 10 anos? E além disso tudo, né? Além o que que a gente tá fazendo com as coisas que a gente consome? Seja roupa, seja calçado, seja móveis. Se acabam assim, se acabam a vida útil. A gente tá ainda gerando lixo.
1: Tem um exemplo bem, bem claro de uma coisa que a gente mudou faz algumas semanas e que é lixo. A gente tinha é, três lixeiras, que era a, a mais barata que a gente achou. Lixeira aquela de, de pé, como é que é o nome? Que pezinho, que tipo assim, a tampa era toda renga, que a ficava sacolinha che... não, não, encaixava não encaixava bem, e ficava a... para fora.
0: E ficava com marcas de, de dedo, de sujeira facilmente no
1: alumínio. Até que... A gente foi visitar a Ana Luísa no Canadá e a gente. Ela tinha um lixo na cozinha que abria as tampas pra cima, um negócio assim. É,
0: ao invés da tampa abrir só com o um pezinho que tu. Aquela normal. Tu aperta o pezinho e ela pff, vai pra cima, né? Essa abre é, em duas. A tampa é dividida em abre duas. Tisésamo. Abre pelo meio, abre de sésamo. <risos> gente, é ridículo, né? Mas assim, ó. A gente comprou para quem tiver interessado daquela marca chamada Simple Human, que tem várias coisas que são soluções para casa que assim, ó, até tu não trocar Tu não sabe a diferença que faz na vida. E o quanto de lixo que cabe. Antes a gente tava toda a vida trocando a sacolinha do lixo.
1: Porque a, a sacolinha que a gente botava, ela ficava, só ocupava não metade do lixo. Não servia
0: nada. Não, gente, e outra sério, coisa é assim, lixo. a maciez do,
1: do pedal Não acredito nisso. E ele, ele não desce com tudo. Tipo não. Assim, ah, não molinha, abre
0: bruscamente, ela, ela abre ela... com uma leveza, uma delicadeza. E ela desce
1: devagar. <risos> é o exemplo do, da, do, da cômoda que tu deu, só que talvez se a gente fosse comprar, é, sei lá, o lixeiro da coisa, 35 dólares, o lixeiro do Walmart ou da Target, talvez seja 10, 15. É. E talvez a durabilidade, não sei se a durabilidade é muito diferente, mas assim, o... O prazer que te dá a eficiência do Aí, uso eu é que muito melhor. acho que não é maior. nem o um prazer.
0: O prazer vem pela eficiência, entendeu? Sim. Tu sente o prazer porque tu não tá se incomodando. Quantas vezes caiu o lixo fora desse novo? Nunca. O outro, a gente sempre ia acaba... é, botar um lixo. É de lixo orgânico que a gente tá falando. Aí botar aquela comida daí porque a tampa escapou e caiu. Nossa senhora do céu. Sério, gente. Vocês estão vendo que foi o meu marido que está aqui fazendo... Jus a lixeira. Ele que está fazendo, assim, o ódio a lixeira. nos primeiros dias eu assim, nossa, essa lixeira mesmo porque tu não queria muito, né? Sim, não, eu não assim. queria. É, eu era
1: bem cético. Bem
0: cético. Disso. E outras coisas também que, outro dia até falei nos meus stories sobre isso e falei da lixeira, como, na real, a gente subestima os básicos. Tanto os básicos da casa, no caso da lixeira, como o básico em roupa. Uhum. Né? Então, assim, legging de academia. Agora eu sou uma pessoa que vou muito pra academia. Eu tava indo pra academia com a legging que eu comprei. Onde? Na Forever 21. Quer gostar de ir na academia? Eu acho que a primeira coisa é tu gostar de tudo que tu tá vendo no espelho. Porque as aulas são olhando pro espelho. Eu acho que tu tem que se gostar. Eu acho que roupa de academia não tem que ser trapo. É, eu lembro... Pijama, Não, camisa de partido político. Lembra quando tinha camisa dos candidatos políticos? Ou Sim. Camisa de, camiseta de propaganda. E aquela legging mais fuleira. A legging que eu tinha da Forever, tipo, ela não tinha aquela sustentação, ela é aquela que escorregava um pouco mais, poxa, sabe, até que uma amiga tinha me dado uma legging de outra marca, eu tinha experimentado, só que eu não tinha gostado muito da estampa, e aí eu decidi, não, tá na hora de eu comprar uma legging decente, vamos, vamos ver essa marca aqui, que aliás é a Lululemon. Eu vou comprar, vamos investir nisso aqui e ver como é que é. Se eu não gostar, eu devolvo. Isso é uma, uma coisa boa aqui dos Estados Unidos. Meu Deus, cara, a legging abraça o meu corpo, sustenta, segura tudo no lugar. E eu olho pro espelho na academia, eu, eu me gosto, entendeu? Eu tô, eu tô com um look bonito, porque eu acho que tu tem que se sentir bem pra, pra botar. Dá até uma
1: dor pra eu botar pra eu lavar.
0: Ah, também não é pra tanto, né? Outras coisas também... Calcinhas que sejam de qualidade... As blusinhas básicas de todos os dias... A blusinha regatinha... A blusinha de manga comprida... A camiseta... No nosso caso, que a gente investe muito em roupa de inverno... Uhum. Tem que né a blusinha de lã... A gente olha a composição... Não, essas, todas essas marcas... Não são marcas famosérrimas... Essas marcas que eu falei... Mas são marcas de qualidade... Elas têm qualidade... Durabilidade... É isso? Vamos supor... Eu paguei 80 dólares na legging da Lululemon, mas quantos anos essa legging vai durar? Quantas lavagens ela vai durar? E essa é a conta que a gente precisa fazer no final do dia. Não é só o preço que tu tá pagando na hora, mas o
1: custo-benefício. Posso te dar outros três exemplos. Um exemplo é a blusa térmica também. Já comprei quantas blusas térmicas fuleira... Tipo, indo em e da vida. Porque
0: tu via o preço Ai, tá barato, tô tá barato. precisando.
1: Não ficava bem, ficava caindo Saindo da calça, enfim Dá o Tem produtos Eles que não são tão bons, mas as As blusas térmicas deles, tipo assim Duram incríveis E, e tipo, é muito Confortável. Outro exemplo foi que Em 2014, eu acho tu Foi no Walmart uma vez E tu trouxe pra mim três é, Camisas no Marte? <risos> Eu tenho certeza. Camisas para trabalho. As camisas eram é, xadrez. Não ah. lembra as camisas de xadrez?
0: Vagamente.
1: Só que ela tava muito barata, mas ela, assim, extremamente desconfortável e extremamente.
0: Não vestia bem.
1: Não vestia bem. E outro exemplo é o de hoje, que a gente tá arrumando a mudança, que a gente tá com várias caixas aqui. E que na última mudança que a gente fez, a gente comprou na Amazon as caixas de papelão, é, durex, como é que é o nome? Fita. Fita. Fita adesiva e tudo mais. E aí usou as, sei lá, 10, 20 caixas. Depois que 10, joga... 20
0: caixas, rapaz? mais de 30?
1: E jogou no lixo tudo depois. E aí a Laura achou um serviço que tem caixas reforçadas de, de plástico, não sei se é. É um pouco mais caro do que talvez se a gente comprasse o papelão e fizesse as caixas. Mas, por outro lado, a gente está economizando o nosso tempo.
0: Porque não precisa montar diminuindo as Diminuindo o risco
1: de caixa abrir embaixo e quebrar coisa. E outra, também é, incentivando os bem, o, como é que diz assim, o reuso de, de produtos, né?
0: Exatamente. Uhum. A gente não está gerando, gerando lixo desnecessário com a nossa mudança. Antes de começar a gravar, eu falei assim para Thiago. É, não é sempre, não, não é sempre, e não, é pra todo mundo, e não são todas as pessoas
1: todas as da, todas as... que têm
0: a escolha. Mas eu acho assim, ó, quando tem, tu tem condições de fazer a escolha, eu acho que tu tem meio que uma obrigação de pensar na consequência dos teus atos. Então assim, poxa, se eu posso pagar esse tanto a mais... Né? Se não vai me fazer falta pagar um pouco a mais para ter as caixas de plástico, né? Consequentemente, não gerar todo esse lixo, eu acho que é minha obrigação, assim, sabe? É o Sim, nosso e... dever
1: como, como cidadão. Uma coisa, às vezes, assim, tá, uma pessoa não tem condições, mas outra pessoa é assim, não, eu quero assobiar, chupar, chupar cana. E, por exemplo, assim, ah, eu não vou abrir mão do meu iPhone novo, não vou abrir mão do meu carro novo, não vou abrir mão do, é. do apartamento, enfim... E não vou abrir uma das viagens, e aí eu vou consumir tudo que é pior pro meio ambiente, enfim. Vamos ser realistas, assim. Acho que a grande maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast tem condições. Eu, isso me tá, faz... Se tu isso parou faz... para ouvir o podcast, tu tem alguma, algum poder de escolha.
0: Isso me faz lembrar de, de hábitos de viagem, né? Cada um faz o que quer com o seu dinheiro, isso é... Óbvio, né? Eu não tô aqui pra cagar regra, a gente não tá aqui pra cagar regra e dizer o que, que um vai fazer ou o que o outro vai fazer, mas o que eu mais vejo, né? Bom, primeiro lugar, quando a gente viaja pra fora, né, faz uma viagem internacional, tá vindo pra Nova York, primeiro em, em, falando bem dessa realidade, que é uma cidade que, que é cara, a gente já tem que começar ali, que é a corrida do privilégio, por mais que você não seja rico, milionário... Você faz parte de uma classe privilegiada que pode viajar. Tem gente que vai passar a vida sonhando com uma viagem. E claro, tem viagens e viagens, né? Mas tem muita gente, vou dar um exemplo aqui, tem muita gente que, que viaja para cá e vem com o objetivo de trocar o telefone, né? Comprar o último modelo de iPhone. Só que eu vejo muita gente com esse mesmo mindset de querer comprar o telefone aí reclamar do preço de várias outras coisas. Ah, porque tá caro, porque eu não quero, ou porque eu não posso. Então, assim, às vezes não é porque tu não pode, é porque tu tá fazendo uma escolha. Então, quando a gente viaja também, toda, tudo que a gente faz, que a gente compra, ou que a gente deixa de comprar, ou que a gente deixa de fazer, são escolhas. Porque precisar, ninguém precisa do último iPhone tu não precisa necessariamente, não é uma necessidade, né? Então, a partir do momento que a gente escolhe gastar aquele montante no telefone ou na bolsa ou no sapato ou na brusinha, né? A gente tá gastando esse dinheiro de, e que poderia ser gasto num restaurante ou numa experiência ou enfim, qualquer outra coisa. Então, muitas, o, o meu ponto aqui é que muitas das vezes que as pessoas elas reclamam, não é porque elas não têm, é porque elas fizeram uma escolha. Só, pra, só que a gente precisa ter mais consciência de que são escolhas. Cada um, como eu falei, gasta o dinheiro onde quiser, mas temos que ter consciência que a gente faz escolhas durante a nossa vida, a nossa viagem, todos os dias são escolhas. Então, a gente não pode colocar nesse lugar, se colocar nesse lugar de que ah, eu não posso...
1: Uma escolha é uma ação, não é uma coisa.
0: Falando de, de mim do Tiago, uma coisa que a gente adquiriu mais aqui é esse a gente gosta muito... De comer. <risos> a gente gosta muito de sair para comer, de sair para jantar, de sair para almoçar. É, e quando a gente viaja para um outro lugar, até mesmo para o Brasil, uma das coisas que a gente mais valoriza quando viaja é comida, né? É em um restaurante legal, não necessariamente no mais caro, e eu acho que a gastronomia faz parte da, da experiência que tu vive no lugar. E tu pode viver isso, não precisa ir no restaurante mais caro para te viver isso. Uma coisa que a gente chegou à conclusão, inclusive, falando sobre, sobre restaurantes e tudo mais, é que a gente não deveria ir num restaurante para matar a fome. E agora as pessoas devem estar pensando que a gente é louco, né, de falar isso. Sim, sim,
1: sim. Então, assim, quando a gente chegou aqui em Nova York, por muitos anos era assim... É... Claro que não todo dia, mas assim... Ah, é, vamos supor... A gente sai pra sábado, comer final de semana. Sábado, meio-dia, é, os dois estavam trabalhando, não fizemos planejamento nenhum, não sabíamos o que queriam comer. Ah, temos que sair pra comer. Vamos pro primeiro restaurante que aparecer e vamos comer, e aí se vai 30, 40, 50 dólares de bobeira. Que não foi numa experiência que não agregou nada, só encheu barriga. Sendo que se a nossa meta fosse encher barriga, ou só se alimentar, Seria mais fácil ter cozinhado em casa ou preparado algo mais rápido.
0: A gente planeja bem onde a gente vai porque, claro, não é não é de graça sair para comer. É por isso que a gente faz faz isso ser uma coisa especial para gente. Não vai a gente não é por isso que eu falei né que não deveríamos ir só para matar a fome, mas sim para viver a experiência. então a gente escolhe melhor. se é um sábado a gente está em casa, a gente não não pretende sair e tal. não, a gente faz qualquer coisa em casa e deu. vamos guardar esse dinheiro para é, e ir num lugar que a gente vai realmente curtir um lugar sei lá que eu vou comer uma coisa que eu não, não tenho capacidade para reproduzir em casa ou num lugar bonito que eu vou me sentir bem que a gente vai comemorar alguma coisa transformar aquilo numa experiência e aí consequentemente tu dá muito mais valor para aquilo também sim
1: sim, é o poder das escolhas né a gente poderia ir um ou dois restaurantes todos os finais de semana restaurantes que vão encher barriga que vão ser bom mas que não vão ser é, memoráveis, ou a gente poderia escolher de ir em um restaurante por mês, uma experiência muito melhor, e cozinhar, ou enfim, ou é, procurar outros meios para encher a barriga no final de semana que não for é, repetir mais do mesmo. A gente tem muito poder de escolha, assim, né? A escolha não necessariamente é fácil, mas ela existe. Então, Sim. assim, tu poderia ir pegar um Big Mac. Todos os dias eu conheço gente que, que pega um Big Mac duas, três semanas. Que, às vezes, são experiências que não te trazem prazer nenhum. Ou trazem prazer bem baixo. Mas que vê no final do mês o dinheiro foi. E aqueles 20 reais todo dia poderiam ser, poderiam ser um, uma saída de 300 reais, por exemplo. Que seria um restaurante memorável numa ocasião especial. Só pra resumir a questão do que, para muitas coisas, a qualidade... É melhor, melhor que, a que a quantidade.
0: Muitas vezes a pessoa acaba subestimando o, o ato da refeição. Tipo assim, ah, isso é só é, é comer, eu tenho, é, é igual, tipo, tá na mesma lista de fazer xixi, escovar os dentes, tomar um banho. Como uma necessidade, não como um prazer ou uma experiência, ou um produto, ou algo que eu vou investir meu tempo e que vai me trazer lembranças boas, né? Tipo, ah, eu vou comer essa. Essa, essa batatinha trufada e, nossa, eu nunca vou mais vou me esquecer do sabor dela depois. Sei lá, tipo tem coisas que eu comi que eu nunca mais me esqueço, sabe? O último tópico que a gente queria falar é, é, dessa reflexão sobre hábitos de consumo e tudo mais é uma coisa bem polêmica, inclusive, que é sobre serviços. Os serviços prestados no Brasil são muito baratos, digamos assim. Desde uma manicure um, pro serviço de uma costureira, essas coisas que eu acho que na realidade são subestimadas pela gente. No Brasil, a gente cresce escutando que precisa ter um diploma, que tem, tem um diploma, tem um diploma, mas todas essas profissões que foram citadas não são menos dignas do que o advogado, o contador, o jornalista, o programador. Cara, tipo, eu, eu vejo, tipo, sou de uma cidade pequena, é, as pessoas têm muito o hábito de, por exemplo, assim, a ah, construir a casa. Elas mesmas contratam o pedreiro, o pintor, uhum. né? A pessoa que vai fazer a parte elétrica, né? O, o meu pai já lidou muito com isso. Então eu vejo ele falando o que que é tu pegar um profissional que não sabe fazer o serviço. Né? Então um profissional que faz bem o seu serviço é garantia de tu não ter nenhuma dor de cabeça. Então muitas vezes as pessoas de novo, elas olham só o preço do serviço, e elas não olham o que elas têm em troca. E eu vou dar um exemplo muito claro, tá? É, eu sempre tive acesso à costureira no Brasil, né? Ah, queria mandar fazer uma blusinha, um vestido, sabe essas coisas sob medida? Sempre cresci com isso. Minha mãe, acho que por muito, por conta de, de economizar, era mais barato lá comprar o tecido e mandar fazer na costureira, cobrava um preço muito acessível. Então, eu cresci fazendo isso. Tem um encantamento... Admiro muito quem costura. Por causa disso, eu sempre tive um sonho de aprender a costurar. Cheguei aqui, né? Algumas vezes precisei de uma de uma de um Costureira. conserto em roupa e encontrei uma senhora russa perto de casa que que fazia e às vezes que eu mandava fazer as coisas, eu pensava: "Nossa, mas isso é muito caro". Daí eu "Não, não vou comprar esse vestido porque se eu tiver a fazer a bainha Vai mais ter que, é que mais caro assistir. que o vestido. Todo esse meu encantamento pela costura me levou a dois anos atrás entrar numa aula de costura, né? Então, eu entrei na aula de costura e fui aprender, aprender a costurar. Eu lembro da emoção que eu senti quando eu toquei o pedal da, da máquina de costura e comecei a fazer e tal. Quem tem uma noção do que é costurar, vai entender o que eu vou falar. Costurar é uma arte. <risos> é
1: um esporte radical. <risos>
0: Olha, é um esporte radical, é... Por isso que eu reitero aqui, ó, minha admiração por você, amiga, mulher ou amigo, homem que sabe costurar. A pessoa aqui é a ansiedade personificada. Eu queria costurar, eu sonhava, não, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou fazer essa saia, eu vou fazer esse vestido, essa blusa, né? Já salvei vários modelos, a iludida, né? Para eu chegar nesse nível, eu precisaria investir muitas horas que eu não estava disposta a investir. Eu precisava tentar. Precisava descobrir se será que a costura é para mim. Deixa eu lá tentar experimentar o que que é isso. Então eu fui lá, fiz. Não quis nem fazer o segundo módulo porque eu disse não, isso aqui não é para mim. Eu não quero investir as horas que precisam para eu aprender. E vou dizer que isso fez eu valorizar o trabalho da costureira russa muito mais. Eu pago com gosto. E aí eu entro numa coisa que a gente tem que tomar muito cuidado ao julgar o preço do outro. Tudo bem se não cabe no meu bolso. Mas jamais a gente fala, nossa, que caro. E eu vou dizer, já, já, já vieram falar para mim, assim, ó, de um jeito muito desrespeitoso. Eu tenho e-books sobre Nova York, né? Um dia uma pessoa perguntou algo e tal, e eu falei dos e-books. E a pessoa foi muito debochada sobre o preço que eu cobro. E eu acho isso muito desnecessário. Respeita o trabalho do outro. Porque eu nunca cheguei na, na cara de uma pessoa pra... Tipo assim, cada um sabe o tempo que investiu para oferecer aquele produto, aquele serviço. Sabe? É que nem vai contratar um transfer aqui, né? As, eu, eu canso de, de ver as pessoas falando Nossa, mas um táxi é mais barato. Porque um táxi não é um transfer. A gente precisa levar em conta. Ah, mas isso é mais barato. O ônibus é mais barato. Como é que eu tenho aquela frase em inglês? You get what you pay for. Você tem aquilo... Que você está pagando em troca. Aqui é muito assim.
1: Tem muito brasileiro que vê serviço como commodity, como assim, por exemplo, assim. Como
0: gasto só.
1: É um como gasto, gasto, como. Não como. Co como assim, ah, comprar um quilo de arroz no mercado. Tipo assim, ah, vou comprar o arroz que está mais barato. Quero saber qual é o. Qual a manicure mais barata? Qual é o transporte mais barato?
0: E partindo do princípio de que se tu é uma pessoa que tem dinheiro para pagar por serviços já é uma pessoa diferenciada, né? porque não é todo mundo que tem dinheiro para pagar por esse tipo de serviço. Então Serviço
1: de necessidades não básicas. É,
0: não são necessidades. né? Necessidade é comer, dormir. Esse, esse cuidado, sabe? Esse cuidado com, com o trabalho do outro. Não é porque não é palpável, porque não posso colocar a mão como um, um smartphone, ou uma bolsa, ou uma blusa, que aquilo não, não tem valor. E para encerrar esse, todo esse papo, é, tem duas frases que a gente queria deixar. Eu vou deixar uma e o Thiago vai deixar outra. Uma que me marcou muito foi um dia que ele tava assistindo uma palestra do... Como é que é o nome dele? Ramit?
1: Ramit Sethi.
0: Ele tava dando uma palestra e ele tava falando sobre esse negócio de gastar o dinheiro e tal. E ele falou algo que no passado ele... Ele passava no, no avião, né, pela primeira classe, pela classe executiva, e pensava, ah, por que que, essas, por que, que esses babacas estão pagando a mais pra viajar, sendo que eu tô pagando um quinto do preço deles? E aí ele falou assim, ao invés de criticar, por que não tentar entender o que leva a pessoa a fazer aquela escolha? É isso, sabe? E pode ser que tu chegue à conclusão de que não é pra ti. Né? E, e claro, às vezes não está ao nosso alcance monetário né? da gente entender as coisas né? vou dizer, se eu tivesse dinheiro, com certeza que ia querer viajar na, classe,
1: na, na primeira classe. Sim, e uma outra frase do livro Essencialismo, que eu queria deixar aqui uma tradução, então ela fala que é o seguinte os essencialistas, eles veem as escolhas, as opções como na vida como uma parte inerente da vida, não como uma parte inerente e negativa da vida ao invés de de perguntar, no caso, né? ao invés de os essencialistas se perguntarem o que eu tenho que ou o que eu deixo de fazer, o que eu não o que eu deixo de levar, eles se perguntam no que, que eu quero crescer, o que, que eu quero otimizar. O impacto dessa, dessa, desse mindset, dessa mudança de pensamento, ela é gigante. E como a gente falou no episódio, é o poder das escolhas, o poder das ações. A partir do momento que tu sabe o que, que tu tá querendo otimizar, qual é a tua prioridade número um, tu consegue ter uma escolha muito mais inteligente do que quando tu vai com o mindset de eu quero tudo, eu preciso comprar, senão eu vou perder, a questão do fomo, então essa questão do, do essencialista é nada mais do que pensar que tudo na vida é uma escolha, que existem razões e preços e qualidade em diferentes aspectos, e que talvez tu, como, como pessoa, tu tenha que saber o que é importante para ti, para daí sim conseguir saber o que é inteligente ou não.
0: Bom, depois dessa, desse fechamento maravilhoso, não tem mais o que falar, né? A gente espera muito que vocês tenham gostado desse episódio, das reflexões que a gente trouxe aqui. Eu acho que esse é um assunto muito importante, principalmente na fase que o mundo se encontra agora eu e Tiago não somos os seres humanos perfeitos. Não somos
1: essencialismos, não somos Que temos todos frugals. os hábitos
0: de consumo perfeitos. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo e melhorando e compartilhamos um pouco dessas coisas com vocês Sim, a gente hoje. tem muito
1: a aprender ainda. Com e... certeza. Mas assim, o que eu quero deixar é que é uma discussão bem filosófica e profunda e que nos últimos anos fez a gente mudar de atitude em relação a várias as... em vários aspectos da vida.
0: A gente se fala no próximo episódio. Tchau!
1: Não terceirize suas decisões. Tchau!